0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Dédégoire AdWords. Mon nom est Francis Davio, et comme à l'habitude, je suis accompagné du donteur de clics en personne, Jason Keenan. Salut Jason, comment ça va?
1: Ça va, je m'attendais à une surprise, là. incroyable, fantastique. T'as pas dit de qualificatif cette semaine?
0: Non, j'ai décidé de m'abstenir ah. parce que je sais plus, <rire> je sais plus comment te qualifier, tu es trop extraordinaire. <rire> là, je vais te faire une petite base de données, là. une petite database
1: ouais. d'adjectifs. De, de, de,
0: on n'est pas complaisant pantoute. Hein? Ouais. Cette semaine, Jason, on a une invitée spéciale, Kaylin Johnson, qui est une. Comment est-ce qu'on pourrait te qualifier, Kaylin, une, une expert WordPress, WooCommerce, designer?
2: Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de chapeaux, là, on peut... Oui. <rire> c'est comme difficile de décrire exactement ce que je fais, mais principalement, dans le fond, ce que je souhaite faire, puis ma nouvelle direction d'entreprise, si on veut, c'est plus au niveau de l'accompagnement puis de la formation par rapport à WordPress. Donc, j'aide les gens qui ont un site WordPress à devenir autonome avec cet outil-là pour être capable de faire des modifications eux-mêmes dessus, de l'ajout de fonctionnalités, sans toujours être dépendant soit d'un webmestre ou d'un designer ou d'un de, développeur web.
0: OK. Tu crées de l'autonomie.
2: Oui, vraiment. Là, C'est mon objectif principal. Là, je trouve que ça n'a pas de sens d'avoir un outil aussi performant et puissant entre les mains puis de ne pas savoir comment l'utiliser.
0: Effectivement. Peux-tu, euh, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, nous parler un peu de, de toi, de où est-ce que tu viens, pourquoi tu, euh, qu'est-ce qui, qui t'a amené à travailler avec WordPress puis pourquoi tu as choisi justement WordPress
2: parmi tous les outils qui existent? Oui, bien en fait, euh, ça, ça pourrait être l'objet d'un épisode au complet. Là. Mon parcours professionnel <rire> est, est loin d'être en ligne droite. Euh, au départ, moi, je suis une prof au primaire. Donc, euh, j'ai un bac en enseignement préscolaire primaire de l'Université de Sherbrooke que j'ai okay. eu en 2009. Euh, puis, suite, euh, suite à l'obtention de ce bac-là, j'ai travaillé un an et demi. Euh, au primaire, j'ai eu différents contrats. Là. Évidemment, quand tu débutes euh, dans cette carrière-là, euh, tu n'as pas ta classe, là, tu fais euh, de la suppléance, tu fais toutes les, les petites tâches euh, bouche-trou, si on veut, là, le service de garde, l'aide aux devoirs, euh, tu sais. Je mm -hmm. faisais de tout. Là. Puis, euh, ça m'a... Euh, j'ai été vraiment désillusionnée, si on veut, à mon entrée euh, sur le marché du travail. Mon insertion professionnelle a été très ardue. C'est sûr qu'on nous avait bien préparé à l'université, on nous avait dit « Écoutez, il y avait 5 des enseignants qui vont lâcher en dedans des cinq premières années. » Puis moi, je suis comme « Ah, ce ne sera pas moi, voyons, ça va bien aller, n'y n'a pas de problème. » Puis finalement, c'est ça, là, c mon, ça, ça s'est passé autrement que ce que, je, que ce que je pensais. Puis il faut dire aussi que ce qui m'a incité à peut-être regarder ailleurs, c'est que j'avais déjà une passion bien établie pour la bande dessinée. OK. Puis, à cette époque-là, j'avais ce qu un blog de bandes dessinées d'autofiction. Donc, je racontais des événements de ma vie, des, des anecdotes là, que, que j'en rebais un petit peu, c'est sûr. Là, mais je puisais dans mon quotidien pour créer des bandes dessinées que je publiais sur mon blog. C'est
1: vraiment cool.
2: <rire> oui, quand même.
1: existe il encore le blog?
2: Ben non, parce qu'en fait, j'utilisais mon nom de domaine, Puis C'est .com, ah, okay. comme ça que, en fait, ça a été mon premier contact avec WordPress. C'est vraiment comme ça là, que, que j'ai découvert la plateforme. Puis d'ailleurs, maintenant, t'sais, mon site web utilise encore le même nom de domaine que mon blog à l'époque. <rire> ça fait vraiment longtemps que je l'ai enregistré, ce nom de domaine-là. Il y a une certaine notoriété, on va dire.
0: Ben, avec ton, ton nom et ton nom de famille, c'est sûr que ça ne se démode pas. Oui, c'est
2: ça, c'est assez classique. Il n'y en a pas trop. Là. Des Kyllen Johnson, ça va bien. <rire> Ça fait que c'est vraiment comme ça que, que j'ai apprivoisé la plateforme. Puis euh, le fait d'avoir cet intérêt-là m'a amené à m'inscrire au DEP en infographie euh, parce que je m'étais dit ailleurs de question que j'allais faire une technique de trois ans rendue à l'âge que j'ai. Tu sais, 20... <rire> au début de la 20 ans, je oh non, non, je suis ben trop vieille pour aller faire une technique de trois ans, ça n'a pas de ça sens. Ça se
0: fait pour retourner ses bancs d'école. <rire> ben, C'est ouais. bon
2: d'école, oui, mais là, je suis là entourée de jeunes ados là, au cégep. Je non, pas pour moi. Fait que j'étais allée faire le DEP beaucoup plus rapide. Puis je voulais, j'avais déjà une certaine expérience. Ça fait que je voulais me concentrer sur la technique puis la maîtrise des logiciels pour faire du traitement d'image, du montage. Puis je voyais éventuellement se, se tracer une carrière de, de travailleur autonome là, par rapport à, au design graphique. Puis, euh, suite à ma, ma formation d'un an et demi, j'ai fait un stage en entreprise, puis m'ont engagé. Puis, euh, donc, euh, j'ai travaillé en agence pendant cinq ans, où est-ce que je faisais de tout. J'étais la seule employée, ça fait que, tu sais, puis je suis bilingue, j'ai un bac en enseignement, ça fait que je rédigeais des textes, je corrigeais, je traduisais, je faisais du design graphique, je faisais du WordPress, je faisais vraiment de tout. <rire> Une
0: belle expérience pour commencer, pour apprendre, c'est génial ça.
2: Ah, totalement. Ça fait que quand j'ai, par la suite, je me suis lancée à mon compte, ben j'avais déjà une idée claire de ce sur quoi je voulais me concentrer au niveau de mon offre de service. Puis tout naturellement, ça s'est dirigé vers WordPress puis faire de la formation. Ça fait que c'est vraiment comme ça là, que, que je suis tombée là-dedans.
0: Un entrepreneur, euh, entrepreneur typique avec un parcours atypique comme, euh, comme à peu près tout le monde, c'est cool.
2: Oui, c'est ça. C en même temps, il y a tellement peu de gens maintenant qui, qui font vraiment une ligne droite, là, qui ont un diplôme et qui travaillent sans jamais se poser de questions dans le même domaine toute leur vie pendant 40 ans puis qui se ramassent avec une montre en or à leur retraite. Là. <rire> ça n'existe plus puis c'est bien correct aussi. Puis je regarde, moi je suis au début de la trentaine sais, dans, dans mes proches, je pense que je ne connais personne qui n'a pas changé de domaine au moins une fois.
1: Nous, de notre côté, on a beaucoup, beaucoup plus de choix ouais. que nos parents avaient. Euh, fait que là, on, nous, on, on se passe d'un bord à l'autre, on s'adapte un petit peu plus. Euh, même chose pour mon côté. Écoute, j'ai commencé en, en, en recherche marketing. Je suis, parti, je suis parti en service clientèle, recherche marketing. J'ai parti en entreprise. Là, je suis rendu en, 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 Google, en gestion de Google Ads. Ça fait que je m'adapte un peu avec le temps. Puis moi, j'aime ça parler aux gens qui font ça aussi parce que c'est un peu la réalité. C'est le fun de le changement. J'aime ça. <rire> Mais oui. Mais écoute, euh, euh, on parle de WordPress, évidemment, aujourd'hui. Euh, tu fais aussi euh, du e-commerce. Euh, je pense que tu as de la, la formation pour le WooCommerce.
2: Oui, exactement. Donc, euh, j'avais énormément de demandes de gens. Hey, j'aimerais savoir une boutique en ligne, j'aimerais savoir une boutique en ligne. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est parce que j'adore en faire, puis j'adore prendre des nouveaux contrats. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le manque de temps. <rire> fait que, tu sais, je peux pas faire les boutiques de tout le monde. Ça, c'est clair, là, où, tu sais, les, les projets, les demandes qui me viennent. Puis là, je me suis dit, bien, écoute, tu sais, un coup que tu sais où aller, c'est quand même pas trop compliqué à faire. c'est le coup de savoir ce que tu fais, puis après ça, ben tu sais, puis ça y va rondement. Ça fait que c'est ce qui m'a donné l'idée de, de monter une formation sur comment créer sa propre boutique WooCommerce. commerce euh, Donc, uh, WooCommerce commerce qui est un plugin qu'on installe sur un site WordPress, évidemment. Donc, c'est pas mal la solution principale pour, pour avoir une boutique en ligne sur un site WordPress.
1: Puis, euh, bien, il, il y a WooCommerce, évidemment, il y a d'autres plateformes qui s'appellent ben, Shopify, il y a, il y a quoi d'autre? Oui. Il y a Magento, je crois, aussi?
2: Oui, PrestaShop, il, il y a Squarespace, maintenant, qui permet également d'avoir une boutique en ligne. OK,
1: fait ça, ça évolue quand même. Fait pour toi... Euh, euh, c'est quoi la raison principale, autre que c'est qu'une connexion avec WooCommerce? Est-ce que c'est -ce est, est plus facile? Est-ce que c'est plus performant? Est-ce que pour toi, ça a le plus de bon sens? C'est pourquoi tu choisirais WooCommerce versus une autre plateforme?
2: Ben, le, le premier argument, c'est si tu as déjà un site WordPress. Ah
1: oui.
2: ah oui. <rire> c'est logique de te diriger vers cette, cette plateforme-là. Quand tu regardes les autres plateformes, habituellement, c'est comme des, des forfaits mensuels pour avoir ta boutique en ligne. Euh, il existe aussi des plateformes comme euh, Etsy, oui, oui. Qui est, où même tu peux vendre sur Amazon. Puis ces plateformes-là, en fait, c'est qu'ils se gardent une commission sur les ventes que tu fais. Puis pour avoir accès à certaines fonctionnalités, mais il faut que tu payes un, un frais mensuel. Puis tu es un petit peu esclave de ce qu'ils décident de faire avec la plateforme. Donc moi, j'ai beaucoup de clientes euh, qui étaient sur Etsy, puis qui avaient un site WordPress. Puis parce qu'ils pensaient que c'était vraiment compliqué là, de faire une boutique en ligne sur un site WordPress. Puis finalement, ils ont, ils ont tout migré parce que bon, là, ils n'ont plus besoin de payer de commission à Etsy, en plus de la commission qu'ils payaient à PayPal, par exemple. Puis parce que, tu du jour au lendemain, Etsy décide que, ah, oh, on change ça, les catégories, ça marche plus de même, ça marche de telle manière, ou maintenant, tu ne peux plus faire de code promo pour telle chose. Puis, OK. Fait que là, il faut tout que tu réadaptes ta façon de fonctionner. Tandis qu'avec WooCommerce, tu as quand même une belle flexibilité sur tout ce que tu peux accomplir sur ta boutique en ligne. Parce que, on parle de boutique en ligne, mais il y en a qui vont se faire des memberships avec WooCommerce ou qui vont se faire, justement, les, des paiements récurrents pour accéder à une plateforme ou qui vont avoir des membres qui vont avoir droit à un prix membre, par exemple. Donc, euh, qui vont pouvoir booker des rendez-vous en ligne. C'est fait qu'il y a quand même énormément de possibilités. Euh, je pense que quand on considère... Euh, de se diriger vers une plateforme de boutique en ligne, il faut d'abord considérer c'est quoi nos besoins à court, moyen et ouais. long terme pour s'assurer ouais. que la plateforme va être en mesure d'évoluer avec notre entreprise et nos objectifs. Puis en même temps, c'est de valider les coûts. OK, ben si je prends un, un forfait mensuel avec Shopify ça me revient à temps, mais je n'ai pas besoin de payer pour telle ou telle chose ou je n'ai pas besoin d'un site à part entière. Remarque que maintenant, Shopify s'est rendu très... Euh, très performant, puis tu peux avoir un blog, par exemple, ce qui n'était pas possible il y a deux ans. <rire> tu ne pouvais pas avoir de blog, okay. puis avoir un, okay. une boutique Shopify, il fallait comme tu sois à part, puis Shopify ne se traduisait pas, mais je pense que c'est encore un petit peu compliqué, là, si tu veux avoir une boutique bilingue. Mais bref, il faut vraiment prendre le temps d'analyser chacune des fonctionnalités, euh, les coûts associés à ça, puis surtout, le, le temps dont on dispose, nos connaissances techniques. Il y a certaines plateformes qui ont une courbe d'apprentissage vraiment plus, plus aride que d'autres. Si on a une question, est-ce qu'on a une ressource vers qui on peut se tourner? Est-ce qu'il y a un soutien technique qui va être là? Est-ce qu'on parle français seulement ou on parle anglais? C'est qu'il y a beaucoup de questions à se poser pour arrêter notre choix. Versus
0: le, le WordPress, où est-ce que là, tu es, es pas mal plus euh, libre de faire ce que tu veux.
2: Oui, c'est ça. Tu sais, à la base... Étant donné que WordPress, c'est open source, donc c'est un code qui, qui appartient à personne, il appartient à tout le monde, en fait. Là. Tout le monde contribue là, à améliorer ce, ce code-là. -là, c'est un peu le, le même principe que OpenOffice si on veut. Ça, ça coûte rien, c'est gratuit. Euh, Puis, c'est facile justement parce que c'est open source d'avoir accès au code, d'aller faire des modifications, de l'adapter, de le mettre à notre main, puis de trouver des professionnels, des web développeurs qui vont être en mesure de, de faire des fonctionnalités adaptées précisément à nos besoins. C'est correct de faire des concessions puis de, de s'adapter aux réalités des plateformes, mais des fois, c'est le fun quand les plateformes peuvent s'adapter à ce que nous, on fait. T'sais, par exemple, j'ai un client qui est, qui est un genre de traiteur, si on veut. Fait qu'on commande, une semaine avant, on commande nos lunchs pour la semaine suivante. Puis ces clients-là euh, utilisent WordPress avec WooCommerce, puis ils avaient besoin que les commandes soient ouvertes dans une fenêtre de temps spécifique. Donc, euh, si tu as dépassé le délai donné pour passer ta commande, ça te dit Excuse-moi, les commandes sont fermées, tu peux attendre la semaine prochaine. <rire> Puis, ça, c'est pas quelque chose qui vient de base avec WooCommerce, c'est quelque chose qui a dû être programmé. Mais justement, parce que ça utilise WordPress et que c'est très flexible, bien, ça a été facile de trouver euh, quelqu'un, un programmeur, pour dire Hey, on a besoin de ça, peux-tu nous le faire Puis, ça se fait sans problème. c'est quelque chose qui va, étant donné que c'est fait sous forme de plugin, si on veut, ça permet de tout mettre à jour la plateforme sans que ça, ça brise ou ça casse. Ça va continuer à évoluer et être fonctionnel à travers le temps. Fait que c'est un des gros avantages d'y aller avec WooCommerce par rapport à d'autres plateformes qui sont plus, qui sont plus fermées.
0: Ben oui. Comment est-ce que tu évalues les besoins d'une personne? Si euh, j'ai euh, le projet de partir une boutique en ligne, comment est-ce que je m'assure d'avoir un plan d'une structure pour que mon site soit le moindrement convivial? Comment est-ce que, est que tu procèdes avec un client pour euh, justement... Là, euh, Faire le plan, l'amener, euh, est, comment est-ce que tu prends ses besoins?
2: Oui, bien en fait, c'est qu'il y a une grosse partie du travail, dans la que ce soit dans la conception d'un site ou d'une boutique en ligne, il y a énormément de travail qui incombe aux clients. Puis ça, souvent, les clients ne se rendent pas compte. J'ai des gens qui me communiquent avec moi et qui disent « Hey, j'aimerais ça avoir un site Internet, il peut-tu être prêt comme dans trois semaines? » comme ben peut-être est-ce que tu as rédigé tous tes textes, as tu choisi, euh, as choisi, tu sais, tes photos, euh, as tu ton logo en différents formats, tu t'sais? Puis là tu parles avec la personne puis elle réalise OK, là j'ai vraiment de la job à faire. Ouais, tu de la job à faire. Je dis, ouais, faire. Je dis correct, je vais t'accueillir quand tu vas être prêt mais faut que tu fasses ce bout-là avant. il y a des clients que ça va qui ont déjà tout en main puis il y avait déjà une idée très claire de ce qu'ils voulaient avoir puis ça va très vite tandis que j'ai des clients qui après ça ils repartent faire leurs devoirs puis ça peut prendre un mois, deux mois avant qu'ils me reviennent avec le, le matériel tu sais. ça fait que tu sais, il y a énormément d'accompagnement qui se fait à ce niveau-là j'ai d'ailleurs un module complet de ma formation e commerce qui se consacre à ça cest tu sais, dire ok, c'est quoi tes objectifs avec ta boutique en ligne tu sais, à qui tu veux vendre euh, tu sais, ta, ta clientèle cible c'est qui qu'est-ce qu'elle recherche euh, tu sais, quel type de produit, tu sais, si toi, tu as les produits virtuels, physiques, les deux, euh, est-ce qu'il y en a que tu vas mettre en priorité dans ta boutique, puis après ça, tu vas rajouter les autres, comment, tu sais, est-ce qu'il y a des catégories que tu veux privilégier, fait que tout ça, il y a une réflexion à avoir derrière ça, mais tu sais, d'abord et avant tout, c'est vraiment de bien cibler nos, nos besoins au niveau de notre entreprise, puis en même temps, de bien cibler la personne à qui on s'adresse. T'sais, ce qu'on vend, là, que ce soit un, un service ou un produit, c'est quel problème ça règle? Ça règle le problème de qui? Puis comment je vais parler à cette personne-là pour qu'elle se sente interpellée puis qu'elle ouais. se rende compte que j'ai la solution à son problème? Ouais. Ça fait que c'est vraiment ça. T'sais, même si c'est juste un site web vitrine avec aucune transaction, mais il y a quand même un parcours client. On veut que le client pose une action sur le site. Toi, est-ce que tu veux que le client remplisse ton formulaire de contact? Est-ce que tu as un bouton euh, « Prendre rendez-vous? » Est-ce que tu veux qu'il t'appelle? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
0: Et tu vas plus loin que euh, juste le, le côté technique. Tu as vraiment une approche plus globale, plus marketing. Puis de là, tu vas définir les bons besoins puis tu vas euh, aiguiller les gens dans la bonne direction. Ah
2: ben Oui, tout à fait. Parce que tu peux avoir la, la meilleure boutique en ligne au monde, mais s'il n'y a personne qui va dessus... Non, en fait. Si personne ne se sent interpellé, tu, sais, tu crois en ton produit, là, tu sais, puis il est vraiment génial, mais si tu n'es pas capable de le mettre de l'avant et de réaliser des ventes, tu sais, ta boutique en ligne, elle va t'avoir servi à rien. Là.
1: En fait, Francis c'est moi, je veux dire, on est pas mal dans la même situation quand on a des clients qui veulent vendre sur, sur Google Shopping. Écoute, c'est une question de quel produit qu'ils veulent vendre, qu'est-ce qu qui est plus rentable, puis je pense qu'en général, quand quelqu'un a beaucoup, beaucoup de produits ou beaucoup, beaucoup de services sur leur site web, ils veulent un peu faire de la promotion pour tout. Ils il pensent que tout va fonctionner. Puis, puis c'est important, comme tu disais, de ramener le client puis de dire, écoute, euh, concentrons-nous au départ peut-être sur euh, 3, 4, 5 produits qui, qui sont les meilleurs vendeurs. Et après ça, on va, qu'est-ce qu'on dit en bon anglais, «scaler » pour aller <rire> essayer de, de, de voir ce qu'on peut faire avec les autres produits. Mais commençons avec qu ce qui fonctionne. Puis, je trouve ça tellement important d'avoir à, à, à dire ça au client pour qu'il qu puisse se concentrer sur une chose pas aller partout en même temps. Là.
2: Ah oui, tout à fait, c'est vraiment important. C'est ce qui va faire la différence entre un projet qui réussit et qui ne réussit pas. Tu sais. Puis euh, ça peut aller aussi loin que oui, tu sais, on se pose ces questions-là, et on, on structure notre, euh, notre plan. Ben, c'est comme, comme un plan à part, si on veut, là, la boutique en ligne ou le site web. Il faut vraiment que ce soit bien structuré par rapport à nos objectifs d'entreprise. Mais, tu sais, ça prend aussi une méthode de travail quand on veut élaborer une boutique en ligne parce que c'est facile de s'éparpiller, de se laisser perdre dans les aspects techniques, de sauter des étapes, euh, puis après ça, de revenir. Puis là, « Ah, ça ne marche plus parce que j'ai oublié de faire ça avant. » Fait que ça aussi, c'est vraiment quelque chose, tu sais, dans lequel j'accompagne les gens bien, qui font ma formation, évidemment, mais même par rapport à mes clients. Je leur donne une méthode de travail. En fait, je leur donne la mienne. Hey, si tu veux que ça marche bien puis que j'amonte ta boutique, fais-moi ça de même! <rire>
0: » que tes clients à t'aider, c'est bon.
2: Ben, c'est essentiel, là, je pense, là, parce que sinon, il y, y a une grosse partie de la relation client, c'est ça, c'est de l'enseignement. Parce qu'eux ne savent pas, des fois, jusqu'où ils peuvent aller dans leurs demandes. Fait qu'il y en a qui vont te demander des affaires, des affaires, des affaires, puis toi, tu te dis « Ok, ouais, ok, je vais, je vais trouver quelqu'un qui peut faire ça, je vais... » Tu sais, jamais le client, tu lui as dit « ouais, ça, ça va être difficile, ça va, tu sais, ça, c'est pas de base, fait que si on peut trouver un compromis, ça nous permettrait de trouver du temps à telle affaire, telle affaire », puis, tu sais, à quelque part, c'est pas de sa faute au client. Mmh. Il ne sait pas, lui, <rire> c'est quoi les, les limites ou jusqu'où il peut aller. fait que, c'est vraiment important de, de bien l'accompagner.
1: Ben, parlons un peu plus de, nos form de tes formations. J'ai vu que tu as un channel YouTube. Est-ce que c'est -ce est à travers de ton channel que tu donnes tes formations ou c'est en personne, c'est -à, à travers de modules que tu vends en ligne? Comment tu fais ça?
2: Mais ben, j'ai commencé d'abord à faire de l'accompagnement en personne fait que en genre de coaching one-on-one. -on -one. Fait que j'avais deux formules. Je dis j'avais parce que ça fait très longtemps je n'ai pas fait. J'avais deux formules, donc genre une heure avec moi, tu me poses toutes tes questions, ask me anything, puis moi je te réponds live. Puis j'ai une formule qui est plus euh, formation, euh, par exemple pour les gens qui veulent se créer, un site WordPress, souvent on y allait avec le deux heures, donc un bloc, deux blocs de une heure enregistrés avec une portion de, de soutien technique qui allait avec ça. Puis, j'ai même utilisé cette formule-là des fois avec des gens que c'est leur job de construire des sites Internet, mais qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Tu sais, par exemple, il y a des développeurs qui, qui travaillaient seulement qu'avec le code, puis là, ils ont besoin d'apprendre à travailler avec un thème en particulier, par exemple. Euh, puis moi, je les accompagnais là-dedans. fait que c'était la formule que j'utilisais. Mais là, le, le problème avec ça, si on veut, c'est que c'est... Ça demande du temps. Il faut que j'aille du temps à mon horaire. C'est du temps que je ne peux pas consacrer à mes mandats en cours. Puis même si j'adore ça, ça fait en sorte que ma nez bouge dans le coude. Je ouais. <rire> suis maman de deux jeunes enfants. Fait que des imprévus, il y, y en a quand même <rire> dans la vie. C'est ça. c'est pour ça que j'ai choisi pour ma formation WooCommerce commerce qu'elle soit entièrement disponible en ligne. Ce n'est pas sur YouTube. Je l'ai hébergée sur la plateforme Didacte, qui est québécoise. Euh, qui permet de mettre en des, justement de créer des formations en ligne, de les, de les structurer, de les segmenter en différents modules et leçons. Euh, moi, je les fais sous forme de vidéo parce qu'évidemment, c'est mon écran. Là, on, on voit où est-ce que je clique parce qu'il faut le reproduire. Euh, mais c'est possible de l'avoir aussi sous format PDF, audio. C'est vraiment là, libre, à, libre à chacun. Mais c'est pour ça que j'ai choisi de me tourner vers, vers cette plateforme-là pour héberger ma formation. Puis éventuellement, j'aimerais... J'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais j'aimerais faire une formation style bootcamp un peu, live, avec un nombre restreint de participants, mais que, tu go, on le fait ensemble, on se rencontre une fois par semaine, puis au bout de cinq semaines, mettons, t'as ton site web, ou... Fait que ça, c'est une formule que, ouais. que j'aimerais essayer éventuellement, mais mon projet, c'est euh, pas encore vraiment déterminé, ben, C'est
0: un beau projet. Ouais, ouais. Oui, vraiment, c'est une belle formule aussi. T'aurais-tu euh, des conseils à donner à une personne euh, qui veut euh, justement lancer, euh, se lancer dans, dans la vente en ligne? Euh, c'est quoi le point de départ? Euh, en plus d'acheter ta formation, évidemment. Oui. mais, <rire> mais... <rire> C'est quoi tes premiers conseils ou les premières choses à regarder quand on veut se lancer euh, dans la vente en ligne pour justement pas frapper un mur, pas se planter?
2: ce ça serait d'abord de, de bien cibler les besoins de notre clientèle. Tu sais, c'est facile quand on a une boutique avec pignon sur rue, tu sais, d'en avoir de l'inventaire ou, tu sais, c'est pas grave. Mais pour le site web, c'est bien de, tu sais, de cibler des produits qui vont venir répondre à une problématique particulière. Puis en même temps, ça va être, tu sais, il y a beaucoup de, de gens qui ne pensent pas nécessairement au « shipping ». L'expédition, ouais. quand tu as une boutique en ligne, c'est nécessairement, à quelque part, un donné dans le processus, il va y avoir une expédition là, si tu des produits physiques. Fait que c'est de penser à ça, euh, de, de déterminer c'est quoi le coût, puis c'est quoi les possibilités, puis qu'est-ce que tu peux faire pour pas que, le, que ça coûte trop cher à la personne, à ton client. Fait qu'il y a ça à, à prendre en compte. Puis évidemment, bien, c'est de considérer aussi tout ce qui est euh, politique de confidentialité, conditions d'utilisation du site web, euh, tout ce qui est par rapport aux conditions générales de vente. Donc, euh, les retours, les échanges, les garanties euh, sur ton site, comment ça se passe? C'est important d'un point de vue légal, tu as certaines obligations. Puis en plus, moi, je recommande fortement, si tu es au Québec, d'être inscrit à la TPS TVQ. Pour, ben, ça ajoute une certaine crédibilité, je crois, euh, à ta boutique en oui. ligne d'avoir ça. Ça met les gens en confiance de voir qu'ils payent des taxes. enregistré mm -hmm. au gouvernement, ils payent sur Internet, ça va s'en aller à quelque part, c'est suivi. Pas comme, ça, ça va pas comme d'un compte à quelque part, okay? <rire> obscur. tu sais je pense que c'est surtout par rapport au petit point de vue technique. C'est d'y aller une chose à la fois. Euh, J'avais des... Et des gens qui ont suivi ma formation qui tenaient vraiment à mettre l'ensemble de leurs produits en ligne avant de faire rouler leur boutique en ligne. Puis ça, je ne le recommande vraiment pas, évidemment, pour des raisons de clientèle cible, mais aussi parce que, hey, s'il y a un problème, là, puis tu te rends compte que tu as fait la même erreur dans toutes tes fiches produits. Puis là, il faut que tu repasses dans toutes tes fiches produits parce que tes taxes sont mal configurées ou peu importe. Tu sais, ça va être quelque chose.
0: <rire> ça demande énormément de temps. Puis en même temps. Euh... J'ai eu des clients dans cette, cette figure de là puis euh, c'est comme euh, un an passe, la boutique n'est pas en ligne, tu fais juste dépenser de l'argent en programmation, puis en, en SEO, puis un, pa un paquet de choses, puis euh, zéro argent qui rentre. Fait que je pense que l'idée de, de commencer en quelque part, de commencer peut-être plus petit, surtout pour une personne qui le fait euh, quand tu n'es pas une multinationale, là,
2: c'est ça, mon conseil. Ben oui, puis d'aller chercher les clients où est-ce qu'ils sont, c'est bien beau, là. Je, t'sais, t'sais, comme vous faites la, des, des campagnes AdWords, ben, c'est sur Google. Pas mal tout le monde se rend sur Google un matin Tout le monde va sur Google au moins une fois par jour. <rire> c'est facile de trouver les gens là. Mais en même temps, il y, y a beaucoup de gens aussi qui vont investir dans de la publicité sur Facebook, par exemple. Ou ouais mais ta clientèle, es-tu sur Facebook? Tu tu les bonnes personnes puis de la bonne façon? Ben, il y a tout ça aussi là, à, à prendre en considération pour mettre ta boutique en ligne de l'avant. C'est la même chose que quand tu as un site web, c'est bien bon, on l'a mis en ligne, mais si tu ne fais rien pour le promouvoir, je veux dire, vous restez là, là puis il n'y aura pas de visiteurs dessus.
0: Non, 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 tout est fait. Puis regarde, je te, je te partage quelque chose là, que je vis là, en ce moment. Quelqu'un qui m'appelle pour une boutique en ligne, ne euh, fait pas de vente, investit, elle a un inventaire euh, dans, dans son sous-sol, puis, on fait les recherches, puis juste de lui dire, regarde, ton marché ici, il y a à peu près 90 recherches par mois, là, tu à euh, 4% de taux de conversion, ça peut, être, ça peut être assez long avant que tu écoules ton inventaire, mais ça n'a pas été fait avant, ça n'a pas été structuré, ça n'a pas été pensé, Ben là, on, on, on fait face à un problème où que, écoute, ça va te coûter de l'argent pour faire de la pub, mais... Probablement que ton aventure va t'avoir coûté de l'argent, va te rapporter zéro aussi.
2: C'est ça, une petite étude de marché ouais. là, avant de se lancer. Là. Ça n'a pas besoin d'être super, super complexe.
0: Est-ce que c'est des choses que tu abordes dans ta formation
2: euh, ben, c'est sûr, je ne parle pas d'études de marché en tant que telle parce que je suis vraiment pas euh, quelqu'un de très, très haute <rire> par rapport à ça. Mais oui, ben, moi, je parle beaucoup de, de la préparation, de tous les contenus, puis en même temps, de, de l'importance que la boutique s'inscrive à l'intérieur d'une stratégie marketing d'entreprise. Tu sais, pas faire ça au feeling. T'sais, tu peux le faire. Yes, yeah, ça te tente. Go, vas-y. Montre-toi une boutique en ligne, fais-toi un e-book, puis fais la promotion de ça dans ton infolette. ça va être super le fun. T'sais, ça dépend tout le temps c'est quoi tes objectifs, là. Si ton objectif, c'est d'essayer quelque chose puis de voir si ça marche, mais vas-y, tu sais, t'as pas besoin de planifier grand-chose. Mais tu sais, si ton but, c'est de vivre de ta boutique en ligne, ben là, oui, peut-être que ça te prend un plan.
0: Exactement. <rire> <là. rire> Absolument. Absolument. Ben... Écoute, Kaylin, le, le temps file. Je te remercie énormément pour ton temps aujourd'hui. C'est super instructif, très apprécié. Merci. Comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils sont intéressés justement avec, à ta formation? C'est quoi le meilleur moyen pour te, te rejoindre?
2: Oui, donc moi, je suis chicane avec Facebook depuis qu'il a fermé ma page pro, fait que puis je l'ai pas <rire> réouvert. Là, je suis comme, ah! Ça fait que la, vraiment la meilleure façon de me rejoindre, c'est via mon site web. Donc, uh, KellynJohnson.com. À partir de là, on voit toutes les infos euh, concernant ben, mon infolettre. J'envoie une infolettre par semaine avec des trucs et astuces liés à WordPress. Donc, des fois, c'est plus général, c'est par rapport au monde du web en tant que tel. Des fois, c'est plus ciblé boutique en ligne, mais majoritairement, c'est des petits trucs et astuces WordPress pour les gens là, qui, qui gèrent eux-mêmes leur site web. Puis, j'ai aussi le, le lien vers ma formation e-commerce qui est là. Sinon, ben, ma formation e-commerce directement, c'est e C'est quand même assez, <rire> assez facile à, à retenir.
0: Pas trop compliqué. Puis l'infolette en passant, je t'abonne, je l'attends avec impatience.
2: Pour oh vrai, hein, <rire> je l'avais pas. Merci <rire> beaucoup.
0: <rire> je, la, je la recommande à tout le monde, elle est super plaisante à lire. Ce n'est pas trop euh, techno-geek. Euh, honnêtement, euh, c'est vraiment bien fait. Je l'aime beaucoup.
2: Ah, ben, merci merci Jason encore
0: une fois cette semaine pour, euh, pour ton temps fait on se dit à une prochaine fois euh, merci à tout le monde de nous avoir écouté euh, si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à partager, à commenter ça nous fait toujours plaisir de, de vous lire puis sur ça bien, on se dit à, à la semaine prochaine Salut. bonne semaine